0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat begrüßt heute Elisabeth Almendinger, Bereichsleiterin Bildungspolitik des Bitkom e.V. Sie spricht mit ihr über das Thema DigitalPakt Schule und IT-Fachkräftesicherung Ausreichend, um den digitalen Anschluss nicht weiter zu verlieren?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, digitale Bildung ist in Deutschland immer noch ein Problem. Einige Konzepte und Pakete wurden von der Bundesregierung auf den Weg gebracht. So 2019 der DigitalPakt Schule 1.0 im August diesen Jahres wurden in der Digitalstrategie des Bundesministeriums für Verkehr und Digitalisierung dem Thema auch einige Seiten gewidmet und Ende September diesen Jahres gab es das gemeinsame Konzept der nationalen Weiterbildungsstrategie vom Bundesarbeitsministerium und Bundesforschungsministerium. Alles Konzepte, Vorschläge, Budgets und Ideen, die an Schüler, Lehrer, Bürger und Arbeitnehmer gerichtet sind, damit wir unsere digitalen Kompetenzen verbessern und den Anschluss an die Welt nicht verlieren. Die Digitalisierung ist bei uns allen angekommen, aber vielen fehlt der digitale Führerschein, um das Wissen optimal für sein eigenes Wohl im Beruf, in der Schule oder privat zu nutzen. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Almendinger, Bereitsleiterin Bildungspolitik Bitkom e.V. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen bei Heise Meets. Hallo. Elisabeth, du beschäftigst dich täglich mit den Fragen der digitalen Bildung. Kannst du uns dein Aufgabengebiet vielleicht einmal kurz beschreiben?
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. In erster Linie geht es darum, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass alle Menschen von jung bis alt, also wirklich entlang der gesamten Bildungskette ähm, darauf vorbereitet werden, selbstbestimmt an der digitalen Welt teilhaben zu können. Das heißt dann zum einen, dass ähm, digitale Kompetenzen vermittelt werden, die uns darin stärken, die digitale Transformation aktiv zu gestalten, aber auch sicher uns darin zu bewegen. Ein Interesse von uns ist, dass verpflichtender Informatikunterricht an Schulen eingeführt wird, ab Sekundarstufe 1. also da geht es um Digitale Bildungsinhalte, weil klar ist ja, die Digitalisierung ist keine Schönheitsoperation des kleinen Fingers, sondern es ist wirklich ein gewaltiger Transformationsprozess, vor dem wir stehen und in dem wir uns auch längst befinden und für den wir entsprechende Kompetenzen brauchen. Und das andere, was, äh, wofür wir stehen als Bitkom mit unseren Bildungsaktivitäten, ist, dass die digitalen Technologien, die auch schon auf dem Markt sind oder die kommen werden, auch pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können in der Bildungswelt. Die, Technologien revolutionieren geradezu die Bildungswelt, es muss sich die Lernkultur verändern und das ist das, was ich als Bereichsleiterin Bildungspolitik mache. Ähm, übergeordnetes Ziel, des Bitkom als größter Digitalverband ist es ja, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen, also die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und Verwaltung auch voranzubringen und dann eben auch gesellschaftlich gedacht wirklich in der breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen zu erreichen. Soweit im Groben.
1: Eine Herkulesaufgabe würde ich mal sagen, in der Tat. Die, die der Bitkom und ihr auch als Referenten davor euch habt. Aber lasst uns doch mal in das Thema einsteigen. Und ich würde ganz gern mit dem ältesten Papier beginnen, dem Digitalpakt Schule 1.0. Mhm. Und älteste heißt, der wurde aufgesetzt für die Jahre 2019 bis 2024. Hier wurden von Bund und Ländern Geld zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung in den Schulen zu beschleunigen. Ausschlaggebendes Ereignis war damals der Lockdown. Erst dadurch wurde bemerkt, dass Schulen nicht auf digitalen Unterricht
2: eingerichtet sind. Wo stehen wir jetzt nach drei Jahren? Ich glaube, das wäre für jene Steilvorlage auch viel zu kritisieren. Ich möchte mal kurz positiv anfangen, weil äh, man muss schon noch klar sagen, der Digitalpakt Schule war auch und ist ein Game Changer. Also ich will mir nicht vorstellen, wo wir heute stehen würden, hätten wir 2019 nicht dieses Förderprogramm auf den Weg gebracht. Deswegen, es war ähm, lange überfällig, aber es war dringend notwendig 2019. Und zwar tatsächlich war das ja vor der Corona-Pandemie, dass es auf den Weg gebracht wurde. Also es konnte noch keiner ahnen, dass Monate später die Schule. Schulen ins Homeschooling kommen und da ähm, entsprechend äh, extrem auf digitale Technologien auch angewiesen sind. Dann in der Corona-Pandemie wurden die Schwachstellen an den Schulen schonungslos offengelegt. Äh, entsprechend hat die Bundesregierung dann ja auch mit drei Sonderausstattungsprogrammen nochmal ähm, reagiert, die obendrauf gelegt, einmal für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte und für die IT-Administration als drittes. Ähm, und ja, wo stehen wir heute nach drei Jahren? Es gibt in Deutschland eine starke Diskrepanz zwischen den Schulen. Wir haben echte digitale Vorreiterschulen, ähm, unter anderem auch die vom Bitkom ausgezeichneten Smart Schools. Es sind äh, über 100 Schulen, die der Bitkom inzwischen ausgezeichnet hat, die sehr kreativ, aber auch sehr pragmatisch Lösungen gesucht haben, um die IT-Ausstattung voranzubringen, pädagogische Konzepte zu entwickeln, die IT-Administration zu regeln, Lehrkräfte zu qualifizieren. Es gibt aber auch Schulen, die haben heute immer noch kein funktionierendes WLAN und die sind noch weit von dem entfernt. Ähm, Jetzt ganz neue Zahlen aus September zeigen, 80% Prozent der Schulen fehlt eine zuverlässige Breitband- und Internetversorgung. Die haben vielleicht entsprechende Anschlüsse, aber das Bilan oder Internet funktioniert nicht so, wie Sie das brauchen für einen pädagogisch sinnvoll gut funktionierenden digital gestützten Präsenzunterricht. Schaut man jetzt die Zahlen an zum Abfluss, seit 2019 gibt es den Digitalpakt Schule als Basis-Digitalpakt ohne diese zusätzlichen Ausstattungsprogramme und äh, bis Juni diesen Jahres waren gerade mal 11,8% Prozent der Gelder abgeflossen, also wirklich in den Schulen angekommen. Das ist eine dramatische Zahl, die kann nicht zufriedenstellen. Immerhin, und das ist eine deutliche Verbesserung, sind 61,1% Prozent der Gelder zumindest bewilligt. Da sieht man, okay, es ist jetzt bewegt drin, Aber es geht jetzt wirklich darum, dass diese Gelder ganz, ganz schnell abfließen und dass auch evaluiert wird, warum hat das so lange gedauert. Tatsächlich, und äh, das gehört auch zur Wahrheit, wenn wir sagen, wo stehen wir heute, äh, es fehlt heute auch eine klare wissenschaftliche Evaluation äh, des Digitalpakts. Schule, wie er 2019 verabschiedet wurde. Und äh, so eine Evaluation steht aber in der Bund-Länder-Vereinbarung, dass es die geben soll mit einem Zwischenbericht und einem Abschlussbericht. Bis heute gibt es keinen Zwischenbericht und der wäre ungemein wichtig für uns, damit wir entsprechende Lehren daraus ziehen können. Also nicht nur für uns als Bitkom, sondern für, für die Politik, ähm, für die Wissenschaft, um dann einen Folge- und darüber werden wir ja sicher auch gleich nochmal sprechen, den Digitalpakt 2.0 äh, besser aufzustellen, aus den Fehlern zu lernen, bürokratische Hürden ähm, zu reduzieren und so weiter und auch zu schauen, wie können wir Schulen und Schulträger besser dabei unterstützen und auch beraten, wie sie diese Gelder beantragen und dann auch einsetzen.
1: Also noch eine ganze Menge zu tun. Und was mich eben wirklich geschockt hat von deinen Aussagen, dass 80 Prozent noch kein optimales WLAN haben, also zwar was haben, aber wahrscheinlich mit äh, zu geringen Möglichkeiten. Du hast gerade von der äh, wissenschaftlichen Evolution gesprochen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission zum Beispiel fordert in ihrem neuesten Papier, dass das Bildungswesen Schüler und Schülerinnen auf die Aufgaben einer digitalen Welt vorbereiten soll. Das ist eine ganz wichtige hm. Forderung. Wie weit sind wir davon eigentlich noch entfernt? Ja, Wir haben, mhm. sprechen immer viel über IT-Ausstattung, aber hier geht es ja um was
2: ganz anderes. Ja, absolut. Und das ist auch was, was jetzt viel stärker in den Fokus rücken muss. Wir haben viel zu lange geschaut, okay, was ist die Infrastruktur und Technik, die es braucht. Aber tatsächlich muss es pädagogische Konzepte geben und es muss klar sein, welche Kompetenzen wollen wir dann auch vermitteln für eine digitale Welt. Das haben wir auch als Bitkom klar gesagt. Ähm, der der Content, der Inhalt, ähm, der digitalen die digitalen Lehr- und Lernmaterialien und vieles weitere muss in künftig Programme gehören. Deswegen ist es gut, dieses Papier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der Kultusministerkonferenz, ähm, dass es da nochmal wirklich den Finger in die Wunde legt. Wie gesagt, ähm, bei der Frage, wie weit sind wir davon entfernt? Es gibt in Deutschland eine starke Diskrepanz zwischen den Schulen und es ist einfach keine Chancengerechtigkeit gegeben. Ne? Also es macht einen Unterschied, wo man auf die Schule geht. Wichtig ist, dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission in ihrem Papier klar erwähnt, digitale Bildung ist eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer. Also es braucht, und das sagt sie auch ganz klar, einen Informatikunterricht, wo digitale Bildungsinhalte vermittelt werden, aber es geht auch darum, digital gestützt Kompetenzen für die digitale Welt auch in anderen Fächern zu vermitteln, weil Digitalisierung macht heute vor keinem Themenbereich mehr Halt, sei es in, der, in, den, in den Naturwissenschaften, aber genauso auch in, in den Sprachen und so weiter, überall ähm, stecken Chancen. Durch die Digitalisierung, aber gerade diese Querschnittsaufgabe über alle Fächer, die können wir nur meistern, wenn unsere Lehrkräfte entsprechend qualifiziert sind, wenn sie wissen, wie sie diese digitalen Technologien einsetzen sollen, denn die äh, mobilen Endgeräte allein im, im Klassenzimmer machen den Unterricht nicht digital und deswegen müssen ganz genau eben diese Lehrkräftequalifizierung, die 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 pädagogischen Konzepte, die Schulentwicklung jetzt im Fokus stehen. Vielleicht noch mal ein Wort dazu, was ja auch in der Ständige Wissenschaftliche Kommission äh, noch mal ähm, also betont hat, ist ähm, der Informatikunterricht, wie wichtig der ist, tatsächlich auch schon ab dem frühkindlichen Alter. Da gibt es auch einen Riesenunterschied zwischen den Bundesländern. Es gibt Vorreiter, ähm, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen sind da, ähm, sehr weit voran mit einem verpflichtenden Informatikunterricht an den Schulen, aber es gibt in den anderen Bundesländern zu oft nur Formate, die sind freiwillig oder nur für einzelne Jahrgangsstufen und wir riskieren, dass Schülerinnen und Schüler während der gesamten Laufbahn nie richtig mit digitalen Bildungsinhalten ähm, sich beschäftigen und vor allem, wenn es auch darum geht, Mädchen zu begeistern, Stereotypen abzubauen, dann ist verpflichtende Informatikunterricht wichtig. Es gibt jetzt Bewegungen in NRW, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und auch dem Saarland, aber zum Beispiel in Hessen und Bremen gibt es. Es ist bis heute kein entsprechendes Angebot für einen ähm, verpflichtenden Informatikunterricht. Und das ist äh, schwierig, wenn wir sagen, wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen für die Welt von morgen vorbereiten.
1: Du hast jetzt gerade wieder gesagt, dass es eine große Diskrepanz äh, in den einzelnen Bundesländern gibt. Aber lass uns doch mal auf die Menschen gucken, äh, die damit wirklich genau betroffen sind. Auf der einen Seite die Lehrer. Du hast gesagt, wir müssen eine andere Lehrerausbildung haben. Aber es gibt auch viele Elternorganisationen, die für, für die Schüler einfach sprechen, dass sich äh, äh, was ändern muss. Wo stehen wir heute in der Wahrnehmung, was digitale Bildung betrifft?
2: In der Wahrnehmung von Eltern und Schülern vor allem. Ähm, mhm. Ja, ähm, also auch da ähm, ist es natürlich immer abhängig davon, in welche Schulen gehen Ihre Kinder und wer, was nehmen Sie da wahr, wie qualifiziert sind die Lehrkräfte. Aber da sind ganz interessant die neuesten Zahlen der 21st Century School Studie, die zeigen, dass jedes vierte Elternteil äh, sagt, dass digitale Geräte und Anwendungen im Unterricht ihres Kindes noch gar nicht zum Einsatz kommen. Und 42 Prozent der Eltern sagen, die Schule ihrer Kinder sei mit digitalen Unterrichtsmethoden überfordert. Also dort gibt es vielleicht die Möglichkeiten, aber die Lehrkräfte sind damit überfordert, diese sinnvoll, pädagogisch sinnvoll einzusetzen. Und im schlimmsten Fall lassen sie sie dann ganz beiseite liegen, ähm, haben auch keine Zeit für entsprechende Qualifizierung und ähm, bleiben dann beim alten analogen Format. Das passt auch zu der Zahl, dass 32 Prozent der Eltern bemängeln, dass die Lehrkräfte ähm, nicht über die entsprechenden Digitalkompetenzen verfügen. Und da sind wir genau beim Punkt. Ne? Also solange die Lehrkräfte nicht qualifiziert sind, kommen wir nicht dahin, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten. Und das ist ja auch klar, Eltern und Kinder leben ja längst in einer Digitalität, in einer komplett digitalen Welt. Von den zehn bis zwölfjährigen haben 92 Prozent zumindest gelegentlich, ähm, nutzen sie ihr ihr Smartphone. Und die Zahl ähm, der Kinder und Jugendlichen im sehr frühen Alter, die schon ein eigenes Smartphone ähm, besitzen, wird immer größer. Und dennoch, obwohl man in dieser digitalen Welt lebt, ist oft der Eindruck, wenn man in Schulen geht, nicht in allen Schulen, aber es gibt sie doch noch äh, viel zu oft, äh, ist eher das ein Eindruck einer Zeitreise in die 90er Jahre. Und da entsteht natürlich Frust auch auf Elternseite und ähm, es macht auch klar, es fehlt uns ein ganzheitlicher Ansatz zur Digitalisierung der Schulen zur digitalen Bildung, auch an den Schulen, der die Lehrkräftequalifizierung mitdenkt und der vor allem eine klare politische Vision hat, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir erreichen, was wollen wir mit dem Geld erreichen, wie sieht digitale Didaktik aus, das sind alles ähm, Themen, die mitgedacht werden müssen und nicht nur die Infrastruktur.
1: Wie müssten denn deiner Ansicht nach zeitgemäße Lernmethoden aussehen? Oder andersrum gefragt, gibt es in Deutschland eventuell schon Best Practice, an denen man sich orientieren
2: kann? Hm. Ja, tatsächlich äh, gibt es ganz spannende Best Practices bei uns im Smart School Netzwerk. Vielleicht sage ich da ein paar Worte dazu. Tatsächlich äh, ist da ähm, jetzt auch der aktuell der Smart School die Wettbewerbungsphase, die geht bis zum 20. Januar und zwar seit 2017 zeichnet der Bitkom äh, jährlich digitale Vorreiterschulen aus. Es können sich Schulen aller Schularten bewerben und äh, werden Teil des Smart School Netzwerks und unser Ziel ist damit zum einen natürlich Wertschätzung zu geben, weil das sind Lehrkräfte, die oft in ihrer freien Zeit viel ähm, Einsatz zeigen, um neue Konzepte zu entwickeln, zeitgemäße Lernmethoden. Zum anderen aber, wir brauchen viel mehr Sichtbarkeit für genau solche Best Practices, weil da schlummern viel zu viele gute Ideen und Ansätze im verborgenen ähm die keiner kennt. Und wir müssen das digitale Rad nicht an jeder Schule neu erfinden, sondern wir sollten viel mehr äh, lernen, uns auszutauschen, Transfer von guten Ideen zu fördern und da entsprechend Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Zeitgemäße Lernmethoden, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Der Trend geht klar und das bieten digitale Technologien an, auch stärker zur Individualisierung. Und damit ändert sich auch die Rolle der Lehrkräfte. Die Le Lehrkräfte sind weniger die Wissensvermittler, die vorne stehen und frontal unterrichten, sondern eher Lernbegleiter. Weiter will. Es geht darum, gerade für eine digitale Welt auch stärker Kompetenzen zu stärken, zum Beispiel Lösungsdenken, sich auch immer wieder auf neue Situationen einzulassen, entsprechend eigenverantwortlich zu arbeiten. Da sind ähm, zum Beispiel Rechercheaufgaben auch sehr wichtig. Und äh, das heißt in der Konsequenz auch, dass Lernräume sich ändern. Gerade in den Smart Schools haben wir ganz spannende Entwicklungen. Das sind auch oft städtisch getragene Schulen, die aber auf kreative Weise es schaffen, einzelne ihrer Klassenräume ähm, zu verändern und dort ähm, Rückzugsorte zu schaffen, ähm, sch Orte, so Art Makerspaces, wo, wo Schülerinnen und Schüler an Projekten arbeiten, äh, technisch etwas bauen können und so weiter. Und äh, das ist sozusagen ähm, der Trend, in den es geht, den wir auch dort beobachten und äh, der vor allem auch eins zeigt, dass stärker fächerübergreifend zusammen an Projekten gearbeitet wird.
1: Ich hatte vor, äh, vor einiger Zeit auch einen Podcast zum Thema digitale Schule und einer meiner Gesprächspartner hat von einer Reise an dänische Schulen berichtet. Und in Dänemark wird das schon umgesetzt, was du gerade dargestellt hast, nämlich dass es an Schulen Makerspaces gibt, dass Programmierunterricht stattfindet, dass Kinder mit 3D-Druck äh, dort schon was tun können, dass Coding ganz normal ist. Und äh, du hast ja gerade von euren Smart Schools berichtet, dass auch in Deutschland erste mhm. Initiativen da sind. Werden diese Lehrer in Deutschland, die so innovative Konzepte haben oder diese Schulen, werden die eigentlich gefördert? Wird das bekannt gemacht, wird das öffentlich gemacht, auch außerhalb des Bitcoms, sodass sich andere
2: Schulen daran orientieren können? Also tatsächlich ist dies, das genau das Ziel der Smart School Initiative. Und die Initiative ist entstanden aus dem Digitalgipfel der Bundesregierung, um einfach Best Practice, innovativen Ideen mehr Sichtbarkeit zu geben. Aber ganz generell muss man sagen, dass der Lehrerberuf oder Lehrerinnenberuf generell mehr Wertschätzung braucht und mehr äh, Förderung, weil sie sind ja doch auch irgendwo echte gesellschaftliche Verantwortungsträger und, und äh, entscheiden auch so viel über die Zukunft einer jungen Generation. Ähm, aber ähm, es ist definitiv auch unser Ziel im Bitkom, dass wir diese guten Ideen nicht in dem Netzwerk lassen, dass sozusagen Pioniere nur untereinander sprechen, sondern es braucht ja auch den Transfer zu Schulen, die noch nicht so weit sind und die eben davon lernen können, die eben entsprechende Ansätze auch kopieren können, soweit das geht. Und deswegen nehmen wir auch äh, Smart School Lehrkräfte äh, oder Schulen mit auf Messen, auf Konferenzen. Wir pflegen den Austausch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern, äh, um da einfach wirklich diese Sichtbarkeit zu geben und sind da auch ganz klar, dass wir sagen, das Smart School Netzwerk ist das eine, aber insgesamt muss, müssen die Smart Schools auch ausgebaut werden zu Modellschulen. Es braucht wesentlich stärkeren politischen Ansatz, der äh, diese Sichtbarkeit fördert und der eben diesen Transfer guter Ideen ermöglicht.
1: Behindert uns an der Stelle der Föderalismus? Schule ist ja Angelegenheit von Kommunen
2: und Ländern. Ähm ja, genau. Also der Föderalismus bremst uns definitiv, wenn es um die Digitalisierung der Schulen geht. Ähm der Föderalismus aktuell funktioniert auch nicht so, wie hier ursprünglich gedacht war, dass ähm, Schulen, unter dass die Bundesländer unterschiedliche Lösungen ausprobieren können und dann entsprechend man eine, eine Auswahl hat und die sich für die beste Lösung entscheiden kann und dass es auch vom Inhalt unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Denn momentan erleben wir ein gewisses ähm, Scheuklappendenken, dass die Bundesländer sich schwer tun, eine gute Lösung von einem Nachbarbundesland zu kopieren oder zu übernehmen, sondern jedes Bundesland will die eigene Lösung sozusagen entwickeln. Und das bremst tatsächlich die digitale Transformation aus. Also wir haben momentan, ähm, ich hatte schon gesprochen, eine starke Diskrepanz zwischen Schulen und auch zwischen Bundesländern und das verringert ja auch die Chancengerechtigkeit, das schafft keine Vergleichbarkeit und was wir uns wünschen würden, wäre mehr länderübergreifende Zusammenarbeit. Auch verbindliche Zusammenarbeit, auf die sich die Bundesländer einigen können und auch äh, Durchsetzungskraft äh, beim Bund, wenn es um die digitale Transformation geht. Denn ähm, gerade wenn es zum Beispiel um ähm, die technische Ausstattung geht, wären bundesweit einheitliche Standards technischer Natur extrem hilfreich, auch mit Blick auf einen künftigen Digitalpakt 2.0, das ähm, man sich bundesweit einigt, wir erwarten ein bestimmtes Mindestlevel an technischer Ausstattung für unsere Bildungseinrichtungen, für unsere Schulen. Und das wollen wir sozusagen erreichen. Und da geben wir die entsprechenden Gelder. Ähm, deswegen, um mehr Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit zu schaffen, ähm, braucht es mehr länderübergreifende Zusammenarbeit. Und da ist der Föderalismus momentan eher bremsend. Mhm, hatte ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, <lacht>
1: Lass uns noch mal auf die Schule gehen. Wie wird Digitalisierung in Schulen eigentlich gesehen? Sehen die Schulen es als Chance? Oder sehen sie es nur als etwas, was sie eigentlich von ihrem klassischen Lernen abhält? Also immer noch Kreide, Tafel und Frontalunterricht. Wie, wie wird es an den Schulen gesehen? Ist es was Lästiges? Oder sagen die, Boah, endlich sind wir diese
2: alte Form von Schule los? Ich glaube, der Großteil der Schulen sieht da schon auch eine Chance drin. Ähm, tatsächlich kenne ich jetzt aktuelle Zahlen nicht, aber wir sind momentan an so einem Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht kippt, dass wir nach der Corona-Pandemie nicht Lehrkräfte haben, die sagen: Ja, Gott sei Dank, endlich können wir wieder zurück äh, zu unserem analogen Präsenzunterricht. Wir müssen uns nicht mehr mit digitalen Lern Lernmanagementsystemen und ähnlichem ähm, Plagen, aber die funktionieren ja auch, die müssen auch entsprechend etabliert werden. Deswegen, ähm, wir haben einen, ähm, zum einen ähm, das Problem mit der Lehrkräftequalifizierung, aber auch natürlich Qualifizierung von Schulleitungen und Schulträgern, um entsprechend diese Motivation auch zu bringen, Lernkultur zu verändern, die, die äh, Unterrichtsmethoden an, zu verändern, aber ähm, wir haben auch einen Lehrkräftemangel und die Lehrkräfte haben oft überhaupt nicht die Zeit, in vielen Bundesländern, ähm, sind so ausgelastet, dass sie natürlich gerne auf Bewährtes äh, zurückgreifen. Dann haben wir natürlich, haben wir vorhin auch besprochen, viele Schulen, die haben nicht mal äh, funktionierendes WLAN, auch keine passenden Räume. Entsprechend können natürlich so kreative Ideen wie 3D-Druck, Videoerstellung oder ähnliches, was andere Schulen vormachen, nicht an jeder Schule direkt umgesetzt werden, sondern die stehen noch wo ganz anders. Ähm, wir haben... Digitale Vorreiterschulen. Jetzt muss es darum gehen, dass wirklich alle Schulen mitgenommen werden und entsprechend auch unterstützt und beraten werden, dass sie diese Chance erkennen. Und ähm, gerade wenn es um kreative Ansätze, Unterrichtsmethoden geht, äh, braucht es ja immer diese Vordenker. Und deswegen sagen wir auch in einem Digitalpakt 2.0, muss es Experimentierbudgets geben. Also Budgets für Schulen, die sagen, wir probieren mal was Neues aus. Wir probieren es mal aus. Ähm, den Makerspace für bestimmte Projekte zu nutzen oder so, damit wir dann da ein Pilotprojekt haben und ähm, das recht unbürokratisch umsetzen können und andere Schulen davon lernen können und entsprechend begeistert sind und nachziehen, weil ich genau diese, diese Begeisterungsmomente brauchen wir noch viel stärker ähm, an allen Schulen.
1: Du hast äh, jetzt schon, glaube ich, zweimal den Digitalpakt Schule 2.0 angesprochen. Ja.
2: Ähm, wird der kommen? Ich hoffe es. Nein, also ich bin ähm, recht zuversichtlich. Es ist ja ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Äh, ähm, es steht auch in der Digitalstrategie. Saskia Esken hat auch nochmals ähm, vor kurzem in einem Interview bestätigt, man stehe zu der Aussage ähm, aus dem Koalitionsvertrag. Es gab wohl auch erste informelle Gespräche zwischen Bund und Ländern dazu. Die Frage ist nicht, wird er kommen, sondern wann wird er kommen und ist er dann noch rechtzeitig eigentlich? Ähm, der Basis-Digitalpakt Schule läuft 2024 aus. Und für Schulträger ist es und auch für Schulleitungen ist es ähm, sehr, sehr wichtig, dass die Anschlussfinanzierung sichergestellt ist, dass die Geräte, die sie jetzt angeschafft haben, ähm, wenn sie neu angeschafft werden müssen, gewartet werden müssen, auch die IT-Administration finanziert werden muss, dass dafür Gelder zur Verfügung stehen und da kein finanzielles Lücke entsteht. Das heißt, wenn wir eine Anschlussfinanzierung sicherstellen wollen, dann müssen wir eigentlich schon im nächsten Jahr mit dem, äh, mit dem Vorhaben in die Haushaltsverhandlungen gehen. Das ist entscheidend. Deswegen, ähm, hoffen wir, dass, wir jetzt, dass jetzt wirklich auch Tempo reinkommt in die Gespräche, dass offizielle Gespräche stattfinden ähm, und dass es schnell auch in die Frage geht, wie ist ein DigitalPakt 2.0 ausgestaltet, dass wir auch hoffentlich noch eine wissenschaftliche Evaluation des DigitalPakt Schule erhalten oder zumindest da einen konstruktiven Austausch haben und da ähm, aus Lehren ziehen können und das für DigitalPakt 2.0 in breiter und umfangreicher aufzustellen.
1: Du hast gerade eben wieder diese wissenschaftliche Evaluation angesprochen, also diese bildungspolitischen KPIs, die mhm. eigentlich im Digitalpakt Schule 1.0 überhaupt nicht vorgesehen waren. Also es scheint ja doch ein großer Bedarf zu sein, dass man das Ganze jetzt noch mal etwas genauer beleuchtet. Was ist da mit dem Digitalpakt Schule 1.0 passiert? Wer soll sich darum eigentlich kümmern? Wo sieht ihr die Aufgabe? Wer, wer, muss, mhm. das, wer muss das machen?
2: Ja, also vielleicht, das, es gibt nochmal einen Unterschied, wissenschaftliche Evaluation ist jetzt dass das, das, was wir jetzt haben, der Digitalpakt Schule und die, der Mittelabfluss und, und die, das ganze Prozess drumherum, dass das wissenschaftlich evaluiert wird. Und wir sagen, sinnvoll wäre es gewesen, an den Anfang messbare Ziele zu setzen, damit wir wirklich auch evaluieren können, damit Fortschritte sichtbar gemacht werden können, aber auch Rückschritte und entsprechend schnell politisch auch reagiert werden kann. Deswegen muss es im Vorlauf zum DigitalPakt 2.0 jetzt eben solche bildungspolitischen Ziele geben, möglichst messbare KPIs, damit wir hier auch ein Gradmesser haben und damit eine wissenschaftliche Evaluation möglich ist. Wir haben da als Bitkom erste Vorschläge sozusagen äh, rausgebracht, die sind sicherlich noch nicht vollständig, aber um die Diskussion anzustoßen ähm, und um da ähm, vorwärts zu kommen, was ist unser Ziel auch mit einem DigitalPakt 2.0. Ja, wer soll das... Ähm, beschließen und vor allem ähm, ist das eine Entscheidung, und ganz wichtig ist, glaube ich, diese KPIs, die müssen auch immer wieder angepasst werden. Wir entwickeln uns weiter, die müssen aktuell gehalten werden. Und wichtig ist, dass das nicht hinter verschlossenen Türen passiert, sondern dass hier alle relevanten Akteure aus Bildungspraxis, Politik, Wissenschaft, aber auch Wirtschaft an einen Tisch geholt werden und ähm, entsprechend, dass da der, der Diskurs ist dazu, was sind diese KPIs und wo stehen wir heute auch. Im Koalitionsfort. Und Im Koalitionsvertrag steht ja zum Beispiel auch das Vorhaben eines Bildungsgipfels. Dazu haben wir bisher heute noch keine konkreten ähm, Ideen oder Konzepte ähm, gehört. Das könnte ein Format sein vielleicht, wo solche ähm, Ziele auch diskutiert werden, Ziele, ähm, allerdings unter der Voraussetzung, dass wir das möglichst schnell haben und ähm, dass auch die Wirtschaft beteiligt ist, die ja für die Digitalisierung an Schulen mit Netzanbindung, mit Hardwareausstattung, mit digitalen Lehr- und Lernmaterialien und so weiter, Beratungsangeboten, sehr, sehr wichtig ist.
1: Lass uns mal ein bisschen das, das Thema wechseln, denn nicht nur an Schulen haben wir die Herausforderung von digitaler Bildung. Auch gerade Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber müssen wir in die digitale Arbeitswelt bringen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben äh, insgesamt Personalmangel. Ähm, wie das erfolgen soll, dazu haben wir, Ende September das Bundesarbeitsministerium und das Bundesforschungsministerium die nationale Weiterbildungsstrategie präsentiert, die jetzt aber noch weiter diskutiert wird.
2: Das waren einfach nur Ideen. Wie ist deine Meinung dazu? Reicht das mhm. aus? Tatsächlich war das ähm, ja ein Update sozusagen von der nationalen Weiterbildungsstrategie, die ähm, schon 2019 verabschiedet wurde. Und ich muss sagen, ähm, es, ist, es beschreibt sozusagen den Stand, wo wir sind und darüber müssen wir weiter diskutieren. Wir begrüßen dieses Update. Vor allem ähm, ist klar, wir brauchen eine Kultur lebenslangen Lernens und da müssen die Rahmenbedingungen auch äh, so gesichert werden, politisch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich fortlaufend qualifizieren können. Deswegen ist diese nationale Weiterbildungsstrategie auch sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja im letzten Jahr 96.000 IT-Stellen in der Gesamtwirtschaft unbesetzt. die In diesem Jahr drohen es noch mehr zu sein. Und deswegen ist ganz klar, wir brauchen dringend IT-Fachkräfte. Wir brauchen Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und zwar eben nicht nur für die junge Generation, sondern auch, um Quereinstiege zu ermöglichen, um entsprechend nachzuqualifizieren. All das ist sehr, sehr wichtig. Schön ist bei dieser, äh, bei diesem Update auch, dass Ansätze zur Vermittlung digitaler Kompetenzen nochmal gestärkt wurden. Also es wird auch nochmal ein Fokus auf digitale Kompetenzen gesetzt und auch, dass digitale Formate nochmal mal ähm, erwähnt werden. Also gerade äh, digitale Technologien bieten ja auch die Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig manche Fortbildungsangebote wahrnehmen zu können, also E-Learning-Formate ähm, ähm, schaffen viel mehr Flexibilisierung auch ähm, im, im, in die Weiterbildungslandschaft. Was vor der Herausforderung, vor der wir aktuell stehen, ist, ist, dass wir eine sehr undurchsichtige Weiterbildungslandschaft haben. Wir haben sehr, sehr viele Angebote, Maßnahmen, politische Maßnahmen, Initiativen und für arbeitgeberinnen aber auch Arbeitnehmer, ähm, aber auch als für Privatpersonen ist es oft nicht ganz durchsichtig, so was sind die richtigen Angebote für mich, was ist der Mehrwert, äh, wie kann ich die vielleicht auch finanzieren. Es sind gute Maßnahmen jetzt in diesem Update dabei, es kommt jetzt einfach auf die Referentenentwürfe aus den Ministerien an und die ganz konkrete Ausgestaltung, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden mit Blick auf Bildungsteilzeit, ähm, aber auch äh, einiges weiteres, die nationale Online-Weiterbildungsplattform zum Beispiel auch. Und dann müssen wir eben ganz genau schauen, dass wir keine weiteren Parallelstrukturen schaffen. Wir haben momentan, wie gesagt, viele Initiativen und es geht jetzt darum, auch enger zu verzahnen, ähm, die Maßnahmen zu gucken, wie sie sich sinnvoll ergänzen können. Es ist gut, dass gerade das FDP-geführte Bundesbildungsministerium und das von der SPD-geführte Bundesarbeits- und Sozialministerium hier an einem Ziehen, auch das gemeinsam vorgestellt haben, sodass eben auch die entsprechenden Maßnahmen hoffentlich wirklich die Synergien genutzt werden und die eng verzahnt werden, dass wir da sozusagen auch wirklich pragmatisch jetzt vorangehen.
1: Welche Aktivitäten würdest du dir denn in Bezug auf diese Gruppen wünschen, also auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Was, was, was müsste deiner Ansicht dann passieren? Was hm. rätst du den beiden Ministerien?
2: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, da muss man einfach auch nochmal die Diversität in den Zielgruppen sehen. Ne? Also generell muss natürlich gelten, wir brauchen einen niedrigschwelligen Zugang für alle, dass äh, es finanzierbare und leicht zu findende Weiterbildungsangebote gibt, ähm, dass ähm, auch flexible Angebote geschaffen werden, die... Ähm, vereinbar sind mit Familie und Beruf oder auch während der Arbeitszeit genutzt werden können, gerade auch E-Learning-Angebote. Das ist sehr wichtig. Aber was in dem Zusammenhang auch klar gesagt werden muss, und das sage ich auch, weil ich ähm, beim Bitkom den Fachausschuss Frauen in der Digitalwirtschaft mitbetreue, dass gerade auch Frauen noch stärker für IT-Berufe begeistert werden müssen und gerade auch da Riesenpotenziale stecken. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, äh, Frauen in die IT-Berufe zu, zu bringen und da auch die, die Wettbewerbsfähigkeit äh, des Digital Standorts Deutschlands zu sichern, sondern es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, dass wir die digitale Transformation ähm, geschlechtergerecht gestalten. Und deswegen, äh, da sind gerade ähm, auch nochmal viele Aufgaben zu tun. Ähm, es geht darum, zum einen natürlich auch Führungskräfte zu sensibilisieren, äh, Frauen ähm, für IT-Stellen zu begeistern. Wie schreibe ich eine Stelle aus? Wo erreiche ich neue Zielgruppen? Wie nutze ich vielleicht auch Mentorinnen-Formate? Ähm, und wie schaffe ich dann auch attraktive Rahmenbedingungen und diverse Teams, um auch Frauen zu halten, äh, in der, in digitalisierungsbezogenen Jobs, wie ähm, fördere ich auch Netzwerke. Und ansonsten ähm, geht es natürlich gerade auch im, im Bildungsbereich darum, dass, ähm, Stereotype abgebaut werden, dass ähm, digitale Technologien als Chance gesehen werden für alle Bereiche und gerade auch Mädchen schon im frühen Alter da den Zugang bekommen und begeistert werden und vielleicht sich dann auch für so eine berufliche Laufbahn entscheiden. Wir haben jetzt
1: äh, viel aus der Sicht ähm, der, der Anbietenden diskutiert, also der Fördermittel und äh, so weiter. Aber was rätst du Eltern, Lehrern, Schülerinnen, Schülern, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen? Und auch Frauen, wie sollen sie sich als Nutzer auf dieses Thema einstellen? Weil das Angebot ist die eine Sache, aber es muss auch angenommen werden.
2: Mm, absolut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da diese Kultur schaffen. Ich würde sagen, wir haben nie... Ausgelernt. Unsere Welt ist so im Wandel. Die digitale Transformation ist in vollem Gange, aber auch so viele andere Transformationsaufgaben und Herausforderungen, neue Innovationen, die auf den Markt kommen. Deswegen geht es darum, ein Leben lang Qualifizierungsangebote zu nutzen, die sich uns bieten, aber eben auch proaktiv zu werden und diese ausfindig zu machen, weil gerade in der jetzigen Situation, wo manche Angebote auch irgendwo versteckt sind, geht es darum, auch wirklich proaktiv zu werden. Auch zu verstehen, es geht nicht immer um dreitägige Fortbildungspräsenzangebote oder Präsenzmaßnahmen irgendwo zwei Stunden weg mit dem Auto, sondern ähm, oft sind das auch einfache E-Learning-Angebote, die orts- und zeitunabhängig unabhängig genutzt werden können, die äh, sehr flexibel äh, sind und auch mit denen man sich qualifizieren kann. Genauso auch Mikrofortbildungen, gerade wenn wir jetzt auch von Lehrkräften sprechen, gibt es auch in den Smart Schools und auch in vielen anderen Schulen sehr, sehr gute Ansätze, dass ähm, in regelmäßigen Abständen die Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und ein Kollege ein neues Tool äh, vorstellt, das er ausprobiert hat und man sich austauscht. Also oft sind es auch ganz ähm, niedrigschwellige, unkomplizierte Formate, die genutzt werden können, um sich weiter zu qualifizieren, um weiter zu lernen. Das geht genauso natürlich unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Bürgerinnen und Bürger, sich da auszutauschen, sie Interesse zu zeigen. Genau. Also ich würde sagen, neugierig und wissbegierig durchs Leben gehen. Das ist das, worauf es jetzt ankommt und äh, gerade jetzt in der Zeit, ähm, in der sich so viel ändert und Innovationen auch alles. Umkrempeln. Ja,
1: Elisabeth, danke nochmal für den Appell, den du gerade eben nochmal gebracht hast. Also ich habe in unserem Gespräch jetzt gelernt, ähm, wir stehen leider immer noch an vielen Stellen am Anfang. Wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssten. Und das ist noch eine ganze Menge zu tun. Und äh, deshalb auch mein Dank an den Bitkom und an dich, dass ihr euch da wirklich für dieses <lacht> Thema so einsetzt, äh, dass, da, dass wir da auch ein Stückchen weiterkommen. Und äh, ich glaube, wir müssen alle da noch einen langen Atem haben. Und äh, ich würde mir wünschen, dass ihr die Beispiele, die aus diesen Smart Schools jetzt kommen, wirklich bundesweit an alle Schulen bringt und bekannt macht, was möglich ist und was mit Engagement auch da getan werden kann. Ja, danke für das Gespräch. Danke für deine offenen Worte und auch die <lacht> mahnenden Worte. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir ein Stückchen weiterkommen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Das war Heise Meets, der Entscheidertag. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Jonas Tusa, Product Manager bei Adobe. Zum Thema elektronische Signaturen im Unternehmen. Schneller, nachhaltiger und sicherer. Wir freuen uns auf Sie.